0: Über 24 Stunden lang hat es stark geregnet. Straßen wurden überflutet, Häuser sind eingestürzt und ganze Orte stehen unter Wasser. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sind über 100 Menschen bei einer Hochwasserkatastrophe gestorben. Und solche Unwetter werden in Zukunft wohl noch häufiger passieren. Wie also können wir uns auf Extremwetterlagen besser vorbereiten? Darüber habe ich mit Christoph von Eichhorn aus dem Wissensteam der SZ gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Antonia Franz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Der Eifelort Schuld liegt direkt an der Ahr, die normalerweise ein kleiner Fluss ist. Diese Woche wurde sie mit dem Starkregen zu einem reißenden Gewässer. In der Nacht zum Donnerstag hat sie in Schuld komplette Häuser weggespült. Ich stand
1: da oben auf der Terrasse. Und hab dann hier runtergeguckt, wie das von hier geschwommen kam. Die Schützenhalle, da unsere, unser Gemeindehaus. Das krachte komplett weg. Dann hier stand ein Haus, das kippte davor. Das kann man sich nicht vorstellen, soweit das ist. Man kennt das aus dem Fernsehen, von woanders, aber so jetzt äh, nicht.
0: Neben dem Kreis Aweiler in Rheinland-Pfalz, wo auch Schuld liegt, ist besonders der Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen vom Hochwasser betroffen. Auch dort sind Häuser eingestürzt. Und viele weitere Orte in den beiden Bundesländern kämpfen mit den Auswirkungen der Überschwemmungen. Bei den Rettungs- und Aufräumarbeiten bekommen die Einsatzkräfte inzwischen Unterstützung aus ganz Deutschland und auch von der Bundeswehr. Die Todeszahl steigt dabei immer weiter und liegt am Freitagnachmittag schon bei über 100 Menschen. Dutzende weitere werden vermisst. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, Kanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet haben ihr Mitgefühl ausgedrückt und den Betroffenen Unterstützung zugesagt. Es
1: ist eine Katastrophe. Anders kann
0: man es nicht ausdrücken. Ich
1: traue um die, die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben. Noch wissen wir die Zahlen nicht, aber es werden viele sein. Aber wir werden die Kommunen, die Betroffenen nicht alleine lassen, sondern als Land hier auch Hilfe leisten, damit Nordrhein-Westfalen in dieser Situation solidarisch zusammensteht und wir auch solidarisch die Folgen dieser Katastrophe gemeinsam bewältigen.
0: Wie groß die Schäden sind, wird sich in den nächsten Tagen und Wochen noch genauer zeigen. Aber worin sich KlimaforscherInnen leider schon einig sind, solche Unwetter werden in Deutschland in Zukunft häufiger passieren. Die Klimakrise hat längst Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland. Aber wie können wir uns an solche Extremwetterereignisse anpassen und darauf vorbereiten? Darüber habe ich mit Christoph von Eichhorn aus unserem sz wissensteam gesprochen. Christoph, kamen denn jetzt diese Hochwasser im Westen von Deutschland für dich überraschend?
1: Also natürlich ist so ein Ereignis sehr außergewöhnlich, das muss man schon sagen. Also es hat sich ja ein paar Tage im Voraus schon angedeutet, da hat der Deutsche Wetterdienst durchaus schon gewarnt, dass da einiges runterkommen wird, aber dass es so extreme Schäden anrichtet, damit hätte ich nicht gerechnet, nein.
0: Können sich denn jetzt die Gemeinden, die da jetzt besonders betroffen sind, wie zum Beispiel im Kreis Aweiler in Rheinland-Pfalz oder auch in Hagen, in NRW, können die sich denn auf solche Starkregenereignisse überhaupt irgendwie vorbereiten?
1: Ja, durchaus. Also es gibt schon einiges, was Gemeinden tun können. Da ist das große Stichwort ähm, Flächenentsiegelung. Also Deutschland hat ja nach wie vor einen sehr hohen Flächenverbrauch für Siedlungen und Straßen. Das große Problem ist, dass wenn so ein Starkregenereignis kommt mit, ähm, also jetzt hatten wir bis zu 150 Liter pro Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit, wenn das alles auf einmal ab fließt in die Flüsse, dann kommt es eben zu dieser Situation, dass die Flüsse sehr schnell anschwellen und sehr schnell über die Ufer treten. Also das heißt, das Ziel muss sein, dieses Wasser so lange wie möglich zurückzuhalten durch Vegetation, aber zum Beispiel auch durch begrünte Dächer. Äh, sowas kann helfen, dass, ähm, dass einfach der Scheitelpunkt dieser Flut äh, nicht so abrupt kommt, sondern dass das ähm, auf eine lange Zeit verteilt wird.
0: Mhm. Aber wenn jetzt das Ziel zum Beispiel ist, dass man weniger Flächen versiegelt, ich meine, den, den Wohnraum, den brauchen ja viele Gemeinden und Städte dann doch, deswegen, deswegen wird es ja immer mehr zugebaut sozusagen. Was für Lösungen gäbe es denn dann da, dass man dann irgendwie sozusagen schlauer baut?
1: Es gibt schon gute Konzepte, wie man beides miteinander verbinden kann. Also Stichwort ist da Nachverdichtung, also innerhalb der Städte, dass man auch an sogenannte grüne Infrastrukturen Denkt, also zum Beispiel, das wäre eben so eine begrünte Dachfassade, aber auch sogenannte blaue Infrastrukturen, das wären sowas wie Kanäle oder Teiche, die man anlegt, die dann auch wieder Wasser speichern können, weil die Kanalisation ist einfach nicht dafür ausgelegt, solche extremen Wassermengen aufzunehmen und man kann sie auch gar nicht dafür auslegen, weil die Kanalisation, die braucht auch so einen gewissen gewissen Durchlaufgeschwindigkeit, wenn es mal nicht so viel regnet. Das kann, man, das kann man nicht so einfach umstellen und anpassen.
0: Mhm. Jetzt ist diese, dieses Hochwasser, diese Hochwasserkatastrophe jetzt vor allem ja im Westen von Deutschland, dann Rheinland-Pfalz und NRW aufgetreten. Sind es dann auch die Gebiete, die dann besonders gefährdet sind oder kann es an sich in ganz Deutschland passieren?
1: Also man kann das nicht so pauschal sagen. Es ist schon eine gehörige Portion Zufall dabei, wo so ein wo so ein Starkregenereignis dann äh, passiert. Also was man schon sagen kann, ist, dass zum Beispiel die Mittelgebirge, hügelige Regionen da besonders gefährdet sind, auch der Alpenrand zum Beispiel. Aber es ist immer beim Wetter ähm, auch sehr viel Zufall dabei, wo das Gewitter, wo das Unwetter jetzt am Ende runterkommt.
0: Die Klimaforschung spricht ja jetzt auch davon, dass jetzt nicht nur solche Unwetter, sondern auch andere äh, sogenannte Extremwetterlagen jetzt zunehmen werden mit der Klimakrise. Was wird das denn dann zum Beispiel noch sein?
1: In Deutschland ist eigentlich noch das viel größere Problem äh, Hitzewellen und Dürren, also dass äh, Starkniederschläge zunehmen. Dieser Trend, der ist auch äh, bekannt. Allerdings geht man da eher davon aus, dass, äh, dass es im Winter zunimmt, also in den in den kälteren Monaten, dass da die Niederschlagsmengen zunehmen, während man im Sommer eigentlich eher abnehmende Niederschläge erwartet. Also, wir hatten ja die letzten drei Jahre eine langanhaltende Dürre in Deutschland. Das ist ja das beste Beispiel dafür. Ähm, extreme Hitze ähm, fordert auch sehr viel Todesopfer. Es produziert natürlich nicht die nicht die gleichen Bilder wie jetzt so, so eine akute Katastrophe, aber das ist, das ist auch ein sehr groß, großes, wenn nicht sogar ein, ein noch größeres Problem auf lange Sicht.
0: Gibt es denn da auch Sachen, die wir verändern müssen, um uns besser gegen Hitzewellen und Dürren zu wappnen in Deutschland?
1: Ja, die gute Nachricht ist, dass äh, sich die Lösungen gegen diese beiden Extreme gar nicht so stark unterscheiden. Also das Konzept der äh, Schwammstadt hilft zum Beispiel auch äh, sehr sehr gut gegen Hitzeperioden. Das heißt, ähm, wenn man, wenn man äh, dafür sorgt, dass das Wasser gut gespeichert wird und nicht in die Kanalisation abfließt, ähm, dann kann man gleichzeitig auch... Ähm, den Dürren vorbeugen. Das gilt aber nicht nur für die Stadt, sondern auch für den ländlichen Raum. Auch da brauchen wir zum Beispiel mehr äh, Zisternen, auch für die Landwirtschaft, dass, ähm, dass einerseits ähm, Regenereignisse, dass einerseits der Regen aufgefangen wird, nicht zu Hochwasser wird ähm, und man ihn gleichzeitig auch gespeichert hat für, für trockenere Zeiten.
0: Jetzt haben wir viel über Städteplanung und was was sozusagen der Staat noch mehr tun kann, damit wir uns ähm, besser schützen können gegen diese extremen Wetterlagen. Aber gibt es dann auch was, was man als Einzelner oder als Einzelne tun kann, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel in einem Hochwassergebiet lebt, dass man sich besser schützen kann oder auch gegen Hitzewellen und Dürren?
1: Nein, also... Natürlich gibt es Dinge, die man als Hausbesitzer äh, machen kann, wie zum Beispiel seinen Keller ähm, vor vor Fluten zu schützen mit, äh, mit bestimmten Türen und so weiter. Und ja, man kann da schon ein bisschen in der Infrastruktur was machen, ähm, dass das Wasser nicht ins Haus reinkommt. Aber man muss auch ganz klar sagen, äh, dass die Macht des Einzelnen begrenzt ist und dass auch... Ähm, ja, die die Macht des Staates da wahrscheinlich begrenzt ist, also bei solchen Regenmassen, da ähm, hilft dann wirklich nur noch ein guter Katastrophenschutz teilweise. Das muss man schon ganz klar sagen. Und die, die beste Vorbeugung ist, ähm, dass man Treibhausgase senkt und ähm, den Klimawandel bremst. Weil wenn wir weiter Treibhausgase ausstoßen, ähm, wird es immer wärmer werden. Und ähm, das macht solche Extremwetterereignisse immer Wahrscheinlich, Das heißt, das Beste, was man tun kann, ist wirklich aktiven Klimaschutz betreiben und Treibhausgasemissionen sinken.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Christoph. Sehr gerne. Auch Baden-Württemberg und Teile Belgiens, der Niederlande und Luxemburg sind von den starken Unwettern und Überschwemmungen betroffen. In Belgien wurden entlang des Flusses Maas Menschen in Sicherheit gebracht. In den Überschwemmungsgebieten sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gibt es mehrere Vermisste. Das Krisenzentrum forderte die Menschen im Süden und Osten des Landes auf, auf sämtliche Reisen zu verzichten. Andere europäische Länder haben Hilfe nach Belgien geschickt. In den Niederlanden, Griechenland und Teilen von Dänemark steigen die Corona-Zahlen stark an. Deshalb hat die Bundesregierung diese Länder und Regionen ab Sonntag zu Risikogebieten erklärt. Das Auswärtige Amt rät also von touristischen Reisen dorthin ab und das mitten in der Ferienzeit. Außerdem muss man, wenn man nicht geimpft oder genesen ist, einen negativen Corona-Test bei der Einreise vorzeigen. Inzwischen steigt die Zahl der Neuinfektionen auch in Deutschland weiter an. Laut Robert-Koch-Institut liegt die 7-Tage-Inzidenz jetzt bei 8,6%. Obwohl heute eigentlich kein Tag mit vielen guten Nachrichten ist, feiern wir im SZ-Podcast-Team heute trotzdem ein bisschen, denn vor genau drei Jahren haben wir die allererste Folge von Auf den Punkt veröffentlicht. Inzwischen haben wir mehr als 750 Folgen produziert, die meisten moderiert von meinen Kollegen Jean-Marie Magro und Lars Langenau. Mit Unterstützung von Vincent Vitus-Leitgeb, Laura Terbell und mir. Und den besten ProduzentInnen Carlo Sarski, Julia Ongert, Justin Patchett, Caroline Lenk, Valerie Nowak und Benjamin Markthaler. Und seit über einem Jahr machen wir das jetzt auch schon zu einem großen Teil aus dem Homeoffice. Also an dieser Stelle ein Gruß aus meinem Wohnzimmer. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören in den letzten drei Jahren. Das freut uns wirklich sehr. Redaktionsschluss war heute, wie schon vor drei Jahren, um 16 Uhr. Und warum wir dann doch meistens erst gegen 17 Uhr veröffentlichen, lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass nicht immer jede Aufnahme direkt sitzt. Schönes Wochenende.
1: Ja, Hallo. So. Wer, ist da? Wer ist da? Ach so, der, der Jean-Marie Macron nochmal. <lacht> Entschuldigung. Ähm, der, also vom Podcast. Was ist da? Ah, okay. Äh, Entschuldigung, dann habe ich mich verwählt. Ja, alles klar. Tschüss. Kanzlerin Angela Merkel hatte sich gerade noch einmal deutlich für die Pipeline ausgesprochen. Blablabla, bla bla, ich finde das toll und die Russen sind gar nicht so schlimm. Arifa. Arifa Franklin, Arifa Franklin. Boah, das ist echt eine Grütze hier. <lacht> Noch einmal von vorne. Super, dann pass auf, ich drücke jetzt mal hier auf Stopp. und. Na so, ja. Nehmen wir.
0: Adieu und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. <lacht>
1: ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage
0: Adieu. <lacht>